0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial queridos amigos qué bueno poder saludarlos en este momento cuando nos disponemos a estudiar la palabra del señor dejando el libro de segundo de crónicas hoy nos vamos a introducir al libro de Esdras, sin embargo, continuamos con la historia que nos ha venido presentando segundo de crónicas. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, muchas gracias te damos por regalarnos la vida. Gracias por la oportunidad de acercarnos al texto bíblico. Y de conectar estos dos libros, segundo de crónicas, con el libro de Esdras y próximamente el de nehemías Acompáñanos, Señor, por favor, y bendícenos en esta lectura. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El libro de Esdras es considerado un libro especial junto con Nehemías para entender las profecías bíblicas, pues presentan unos datos históricos de la experiencia posexílica del pueblo de Judá. Segundo de Crónicas nos presentó las tres deportaciones, el último capítulo, el 36 que vivieron los judíos a Babilonia. La primera de ellas fue en el año 605 a.C., la segunda en el año 597 y la tercera en el año 586. Y segundo de crónicas se cerró con el decreto de Ciro que, es también con el mismo decreto que se va a abrir el libro de Esdras. Estos dos libros están conectados. Se considera que Crónicas, Esdras y Nehemías tuvieron el mismo autor que fue Esdras y que Nehemías fue un coautor, fue coequipero de Esdras y que por mucho tiempo Esdras y Nehemías fueron un solo libro, pero por el año 1448 se dividieron como dos libros. ¿Cómo los conocemos ahora Esdras y Nehemías? Esdras es un escriba que por su perfil, su profesión, su oficio, registra datos muy importantes en la historia posexílica del pueblo de israel la fecha de escritura de este libro se considera que fue por el año 400 antes de cristo y también es la misma fecha para el libro de Nehemías. estos libros que vamos a leer a partir de esdras es decir esdras Nehemías y Esther son los únicos libros que presentan la historia posexílica del pueblo Israel y que nos permiten reconstruir la historia del pueblo judío en este periodo. Esdras, como ya lo mencioné, es un escriba muy organizado en sus escritos y el libro de Edras nos narra una historia muy interesante que inicia con el reinado de Ciro, es decir, por el año 537. Y junto con Nehemías van a narrar una historia hasta el año 423 a.C. Aunque vamos a encontrar algunos años de silencio en ambos libros, nos presentan datos muy interesantes durante este periodo. Podríamos decir que el tema principal del de libro de Esdras es la realización del de plan divino de restauración de los judíos una vez concluyen los 70 años. Y también entender que así como Dios usó a Esdras y a Nehemías con pocas personas y muchos obstáculos para la reconstrucción de Jerusalén y también para que se reorganizara los judíos como nación, también Dios nos puede usar a nosotros, aunque con pocas personas, para la realización de grandes planes. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Esdras. Así dice la palabra del Señor. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, pues solo él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor, y ganado además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitriadates, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a sedbasar jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas diez tazas de plata, mil utensilios varios, cinco mil cuatrocientos utensilios de oro y de plata. Todo esto se llevó sedbazar a Jerusalén con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. Este es el inicio del relato de Edras y nos presenta el decreto del rey Ciro de Persia en el que se le da libertad al pueblo judío de regresar a Jerusalén, de volver a su tierra, y de reconstruir el Templo de Jerusalén. Este decreto daba libertad a los judíos de regresar, y no solamente eso, sino que tenían el respaldo de la nación para poder llevar lo suficiente para emplearlo en la reconstrucción. Este decreto data del año 537 antes de Cristo, en el que Ciro da la libertad al pueblo judío de regresar. Sin embargo, no es el decreto que presenta Daniel 9, en el que se va no solamente a reconstruir Jerusalén, sino que se va a restituir como nación. Este es el tercer decreto, el decreto de Atarjerjes, que... Lo vamos a leer luego en el capítulo 7 de Esdras y que tiene su lugar en el año 457. Pero en este primer decreto, 537 a.C., ya se le da libertad a los judíos de regresar, de reconstruir el templo de Jerusalén. Y no solamente esto sino que también se le da la posibilidad de llevar recursos para tal obra y se le da el respaldo de la nación. La razón por la que Ciro da este decreto, él indica que Dios le ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Dios está usando a este rey Ciro, de Persia para que cumpla su palabra. Dios también puede usar hoy a los mandatarios para que sean instrumentos de él y se cumpla su santa voluntad y se pueda favorecer a su pueblo. Dios hoy nos está llamando a ser fieles a él. Y debemos serlo con la confianza de que Él usará los medios necesarios para la protección de su pueblo. La razón por la que el pueblo judío ha ido a Babilonia es la infidelidad. Han aprendido grandes lecciones, por eso el Señor ahora ha decidido volver a restablecer a su pueblo en su nación Judá. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar con el listado de los que regresaron a Jerusalén con Zoro Babel, todos los que fueron en cumplimiento de la voluntad del Señor y bajo el decreto que el rey Ciro ha promulgado. Pronto el pueblo de Dios será liberado de la esclavitud del pecado y vamos a ir al reino eterno que Dios nos tiene preparado. Mientras ese momento llega, nosotros debemos de ser fieles al Señor y entender que el Señor usará todos los medios para bendecir y proteger a su pueblo. Le invito para que conmigo se una a tener este momento de oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el texto bíblico Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, donde quiera esté. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.